0: mendengar setia podcast Lihat Sekitar dan halo juga buat teman-teman yang baru pertama kali nih mendengarkan bincang-bincang isu -bincang sosial di podcast Lihat Sekitar. Semoga kita semua masih sehat-sehat aja ya dan kalau ada yang sakit semoga segera pulih. Sama nih kayak lingkungan kita yang makin hari makin kerasa. Ini lingkungan udah sakit nih kayaknya. Uh, tapi sebelum lanjut, perkenalan dulu deh ya. Hai, aku Jingga. Dan pada podcast lihat sekitar kali ini akan ada dua host nih yang nemenin teman-teman. Siapa tuh satu lagi? Mm -hmm, oh, boleh perkenalan dulu ya?
1: Oke, okay, halo teman-teman uh, semua. Kenalin aku Gery. Kali ini aku bakal nemenin Kak Jingga untuk ngebahas podcast kita kali ini bersama pembicara kita yang keren banget. Siap lagi coba, kalau bukan Kak Dini. Halo Kak Dini, gimana kabarnya?
2: Halo, halo semuanya, oh. semua pendengar okay. dan teman-teman uh, semua. Di sini ada Jinga, ada Geri, kita akan ngobrol-ngobrol ya. Iya, benar Kak. Oke, okay. mungkin boleh nih Kak, kenalan diri ya.
1: dulu Kak Dini.
2: Boleh, boleh, boleh. Halo semuanya, nama saya Dini Sepp Canning Room, saya co-founder dan COO dari si Soldier Foundation. Bisa dicari. Di Instagramnya deh Di atsisolder underscore Nah bisa itu langsung di follow Nah ya. bener banget teman-teman <laughs> Jadi nanti Biar, -biar tahu, ini, tahu jadi, gitu kan Iya betul-betul
1: Oke nah Gak jauh dari profil pembicara kita kali ini Nah topik podcast kita kali ini Bakal ngebahas mengenai Poin SDG ke-14 yaitu Life Below Water Nah tanpa berlama-lama lagi mungkin kita boleh diberanjak ke pertanyaan pertama nih kak. Uh, Oke. Okay. Bagaimana sih kak dan apa manfaat mm. dari keberlangsungan kehidupan di laut terhadap kehidupan manusia?
2: Oke. Okay. Wah ini pertanyaannya panjang sebetulnya kalau karena kan uh, ngomongin ekosistem di laut gitu kan terus kehidupannya dan pengaruhnya terhadap uh, yang di darat gitu kan. itu kira-kira uh, singkatnya tuh begini kalau misalkan yang di laut itu adalah puncak dari segala ekosistem atau kehidupan gitu. Artinya kalau lautnya enggak sehat atau rusak otomatis tuh enggak ada kehidupan gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena eh uh, fenomenanya adalah basically kan kita tuh hidupnya di darat ya. Walaupun hmm. ada kita-kita uh -huh. gini yang tinggal di kota gitu kan ya ya udah kayaknya jauh aja dari laut gitu kan apa sih gitu kan maksudnya kehidupannya seperti apa sih di kan? kalau di masyarakat sisirnya misalnya gitu kan ya memang dekat dengan laut tapi kan tetap tinggalnya di darat tapi bagaimanapun juga segala apapun aktivitas yang manusia lakukan di darat itu akan ujung-ujungnya ke laut saya ambil nggak bisa semuanya nih ya misalnya ambil satu contoh sampah deh itu 80% sampah yang tidak terkelola itu akan berakhir di laut. Tuh, 80% loh. Artinya apa? Artinya segala yang kita lakukan, aktivitas manusia gitu kan. Kita-kita ini yang di kota, di gunung, di desa gitu kan. Itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan laut gitu. Terus apa dampaknya kalau misalkan laut ini enggak sehat gitu? Wah, banyak banget. Yang pertama dari masalah sampah itu sendiri, gitu kan, itu uh, misalnya uh, plastik itu sekarang kita udah tahu lah masalah itu kan udah banyak juga beritanya gitu kan, baik di sosial media atau yang lain, bahwa plastik itu tidak dapat terurai begitu saja. Dan kalau di laut, bercampur dengan air asin, dia akan pecah menjadi partikel-partikel yang sangat kecil, terus nantinya jadi mikroplastik. mikroplastik dimakan ikan terus ikannya diambil nelayan ya udah kita lagi yang makan itu sebenarnya kan balik lagi ke kita kan balik lagi ke uh, perilaku yang dilakukan sama manusia itu baru dari sisi sampah belum lagi misalnya perilaku kita terhadap lautnya sendiri misalnya kalau terumbu karangnya rusak gitu kan artinya apa kalau terumbu karang rusak? adalah rumah-rumah ikan itu kan sebenarnya di terumbu karang itu cikal bakalnya, kehidupannya dari situ terumbu karang juga dia ngejaga ekosistem supaya lautnya sehat, ketika itu rusak, banyak banget efeknya, terjadi coral bleaching nah ketika coral bleaching itu atau mangrove gitu kan, kita bicara ekosistem, apa, laut kan ada tiga yang, yang jadi basicnya itu ada terumbu karang, mangrove dan lamun, ketika salah satunya rusak gitu kan, padahal mereka kan perannya banyak tuh jadi penyerap karbon yang artinya ngejaga suhu e, laut kan. Nah, ketika itu naik seperti yang sudah terjadi sekarang gitu kan. Naik 1 2 derajat yang kita pikir kecil itu dampaknya besar banget. Itu nanti ujung-ujungnya ke global warming, ke climate change yang memang udah kita rasakan sekarang gitu. Jadi perjalanannya panjang banget, ceritanya panjang gitu kan kalau ngomongin dampaknya apa sih gitu kan kalau lautnya Uh, sehat, atau lautnya sakit gitu kan, tapi pada intinya, kalau memang mau disimplify, itu semua adalah akibat dari perilaku manusia gitu, atau aktivitas harilah hari lah itu panjang ya <tutuh>
0: <tutuh> 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 <tutuh>
2: jadi kurang lebih
1: uh, kehidupan laut itu punya peran yang sangat vital ya, Kak, untuk kehidupan banget, manusia itu iya, sendiri. Iya, banget. banget nah. Jadi kalau bisa kita ibaratin, hmm, kalau hutan itu kan paru-paru dunia, nah mungkin laut ini adalah jantungnya dunia. Iya, nah, ya. betul, nah, gitu. betul, nah, betul, betul. betul, betul. Kalau nah.
2: buat saya sih, laut itu justru napasnya ya.
1: Wah, nafas. Oh, napas. <laughs> ya,
2: <maksudnya. laughs> itu Iya, lebih... kita... <laughs> 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 ibaratnya kalau misalkan, ya sama sih, mungkin jantung paru-paru dunia gitu kan, tapi ibaratnya kalau Uh, laut nggak ada tuh kayak kita ya bisa nafas aja udah gitu. Gimana? Kita oh. mm
0: -hmm. oh, tadi kan kakak ada uh, jelasin mm -hmm. mengenai ekosistem laut yang rusak seperti itu ya kayak kaya misalnya yeah. ada sampah mm -hmm. plastik gitu, ada mm -hmm. uh, coral bleaching seperti itu ya. Yeah. Kayak. Mm -hmm. Nah, uh, lalu gimana sih kak ekosistem kehidupan laut itu
2: dikatakan berkualitas baik? Mm -hmm. ya yang pastinya uh, kalau kalau saya nih semangnya bicara eh uh, realistis gitu jadi memang kita sambil apa bicara dengan basicnya sains gitu tapi dengan hal yang realistis kalau misalkan mau bicara yang ideal gimana sih Di, apa kalau laut sehat itu kalau nggak ada campur tangan manusianya gitu jadi uh, terumbu karangnya sehat lamunnya sehat terus juga Uh, Mangrove-nya juga sehat otomatis, apa ya? Mereka berjalan uh, dengan naturesnya gitu. Nah, yang bikin rusak kan sebenarnya intervensi dari manusia kan. Nah, cuman, tapi mungkin enggak manusia enggak eksploitasi alam gitu kan? Gak mungkin kan?
0: Sudah hmm.
2: pasti kita eksploitasi. Sekarang, uh, saya nanya dikit deh, dikit deh ke kalian. Sebenarnya. Dimana? alam itu boleh enggak sih dieksploitasi?
0: Uh, kalau eksploitasi dengan term eksploitasi itu kan berlebihan ya kayak, ya uh -uh. kaya kita menggunakan uh -uh. kalau menurut okay. saya ya, mm -mm. tidak boleh ya kayak. Oke. Okay. Kalau Gary?
2: Oke.
1: Okay. Kalau dari aku sebenarnya kurang lebih setuju sih sama apa yang Kak Jingga udah oh. sebutin tadi. Kalau eksploitasi itu mm -mm. tidak boleh. tapi okay. mungkin lebih tepatnya kita gunakan kata pemanfaatan ya tak gunaan okay. secara efektif dan efisien gitu untuk ekosistem laut tadi demi keberlangsungan hidup manusia yep. gitu.
2: Jadi ada timbal baliknya gitu ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Okay. Nah, sebenarnya kalau dari bahasa eh, lingkungan termasuk ngomongin SDGs gitu kan di keberlanjutan sendiri eksploitasi itu boleh dilakukan. Karena kan gimana pun juga eksploitasi itu Pasti dilakukan, pasti ngerusak gitu kan. Sudah pasti misalnya ada ngomongin e, sumber daya energi fosil. Itu kan nggak mungkin ngebor minyaknya pakai cangkul setiap hari gitu kan. Mm -hmm. Pasti pakai bor, pakai apa alat-alat berat, menggunakan energi yang jauh lebih besar untuk untuk eksplor explore itu. Dan itu sudah masuk ke ranah eksploitasi. Begitu juga dengan yang ada di laut. Minyak-minyak kan, juga kadang ada yang ada di laut kan. ada apa sumber belum lagi sumber daya kayak ikan-ikan gitu kan kita nggak ngomongin nelayan deh kalau nelayan mungkin ngambil ikannya satu dua ekor penyang gitu kan tapi bagaimana dengan industri gitu jadi sebetulnya eksploitasi itu sudah dilakukan dan boleh bolehnya ini dimiringin dicetak tebel dikasih tanda kutip dalam arti eh, bagaimana caranya supaya eksploitasi yang kita lakukan dan kita sudah lakukan dari zaman dulu gitu kan itu harus memikirkan bagaimana nanti anak cucu kita itu juga ikut ngerasain apa yang kita rasain Nah disitulah e, namanya sustainability gitu ketika kita memenuhi kebutuhan kita yang sekarang nih dari laut dari darat dari apa energi dan segala macam itu seharusnya kita harus berpikir yang sudah kita exploit itu tanpa apa ya tanpa ngorbanin gitu ngorbanin sesuatu yang lebih banyak lagi kehancuran yang lebih banyak lagi untuk masa depan caranya gimana setelah ada eksploitasi gitu kan kita harus mikir kalau trade off kan itu udah pasti ada ya jadi kalau ya istilahnya kita ketika kita melakukan sesuatu pasti akan ada apapun itu kontribusinya untuk lingkungan dampaknya gitu apapun Contohnya ke setiap hari dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi kita bangun tidur ah lapar nih gitu kan masak apa mie instan gitu kan simple banget tuh kelihatannya tapi kalau kita telaah lebih jauh pada saat kita ngebuka bungkusan itu artinya kita tuh harusnya tanggung jawab sama apa yang kita keluarkan gitu loh. sama itu sama kayak uh, kita pada saat manusia tuh eks exploit sumber-sumber daya alam gitu, jadi tapi dalam skala yang berbeda kita pakai apa kita pakai bi instant mereka dengan alat-alat yang super besar gitu, cuman balik lagi ke pernyataan saya di awal kita realistis aja deh selama ini kita exploit kita giving back nggak to nature gitu kan, apakah kita sudah cukup uh, apa kasih rehabilitasi kasih apa kasih konservasi, yang ada akhirnya mengembalikan alam kita tuh uh, seperti sedia kala, gitu kan. Apakah kita mampu, gitu kan. Kalau menurut saya sih, uh, jujur ngelihat sampai hari ini, ya kita belum sampai ke arah sana. Makanya di tahun apa, di, makanya UN itu kan ngeluarin 17 poin SDGs itu, kan. Hmm. Karena apa? Ya untuk uh, biar orang-orang itu negara-negara ini sepakat karena ini urusannya semua stakeholder ya biar kita semua tuh sepakat untuk yuk kita perbaikin kita turunin sama-sama kontribusi untuk turunin uh, jejak karbon nah, terus biar uh, apa suhu bumi itu enggak semakin panas gitu jadi uh, itu itu poinnya gitu karena sebelum SDGs itu kan namanya MDGs Jadi milenium waktu itu milenium development goals. Jadi waktu itu belum ada uh, unsur keberlanjutan, ya kan? Bukan belum ada unsur sustainability-nya di situ. Dan uh, akhirnya manusia sadar bahwa wah kalau kita punya gaya hidup yang seperti ini terus exploitnya terus terusan tanpa giving back to nature lebih banyak gitu kan, kita akan collapse. Terbukti ada beberapa negara yang udah. kayak ngalamin krisis energi dan segala macamnya jadi uh, it's really complicated tapi sebenarnya uh, ketika kita melihat dari perilaku kita sehari-hari ini tuh sebenarnya bisa kok bisa uh, ke arah yang jauh lebih baik selama selain apa kepala-kepala negara itu sepakat kitanya ini sebagai manusia gitu kan yang tiap harinya kasih kontribusi buat apapun itu ke alam, kita juga ikut lakuin, gitu. That's the point. Gitu.
0: Uh, intinya itu, sebenarnya yang men menjadi highlight itu kontribusi kita kembali ke alam, gitu ya, ya
2: Betul. Betul. Wah, mm -hmm. oh, itu uh, panjang, kalau boleh. Uh, ini sedikit, ya. Maksudnya, keluar mm -hmm. dari, apa? Dari... Oh, tanya -tanya. off topic deh, off topic Oke, okay, okay. oh, masih <laughs> nah, ini, karena ini uh, basic ya, basic yang menarik. Yang sebenarnya semua orang tuh uh, harus memikirkan ini nggak? Nggak hanya uh, yang di organisasi lingkungan, enggak hanya saintis dan nggak hanya aktivis-aktivis itu. Sekarang sebenarnya semua orang harus memikirkan ini dan harus kontribusi. Gitu. Contohnya kita sekarang, uh, saya sendiri, kalian. naik motor, naik mobil pasti masih pakai bensin atau solar dong gitu kan. Dan itu kan uh, uh, apa namanya? energi fosil yang tidak terbarukan gitu. Sama kayak misalnya kalian pasti pakai listrik ya kan di rumah. Kita sekarang lagi pakai listrik nih, lagi lagi podcastan gitu kan. Uh, 60% Indonesia itu masih bergantung sama batu bara. Kenapa batu bara itu masih dipakai sih sebenarnya padahal dia habis gitu kan? Karena kan murah kan. Kita tuh masih bayar listrik murah batubara itu masih dianggap murah karena apa karena dianggap berlimpah gitu tapi kita tidak memikirkan kalau batubara ini habis gitu kan apa yang akan terjadi sih sebenarnya gitu kan kan sebenarnya akan mahal jadi sebenarnya kan batubara itu harusnya ketika dihitung kelangkaan kerusakan dan lain-lain artinya ada biaya eksternalitas di situ kalau kalian ekonomi dan bisnis pasti kenal ya namanya istilah eksternalitas Ketika itu dihitung seharusnya itu jadi mahal, gitu. Jadi kesalahan-kesalahan yang lalu itu kita menganggap kalau sumber daya yang uh, ada kita pakai itu kayak nggak habis-habis ya. Nah, intinya hmm. sekarang tuh kayak kita tuh sadar, iya nih udah mau habis gimana nih? Panik, panik, panik nggak, panik nggak, oh. gitu. Kan? Panik. <laughs> panik lah. <laughs> panik lah, gitu. <laughs> gitu intinya. Jadi... Uh, Memang poin-poin uh, SDGs itu banyak kan dari point ada yang ngurusin apa live online, live below water, terus apa macam-macam dari kesehatan, pendidikan, tapi semuanya itu harus dimasukkan unsur lingkungan gitu. Bayangin betapa pentingnya kan sekarang jadinya lingkungan itu harus masuk ke semua lini kehidupan kita gitu. <tuh>
1: Uh, Benar, Kak. Jadi kalau kita ngomongin mm -hmm. masalah pentingnya unsur lingkungan dalam kehidupan mm -hmm. manusia, apalagi yeah. ketika manusia itu menggantungkan hidupnya ya kepada unsur lingkungan mm -hmm. tadi, seperti manusia yang tinggal di pesisir pantai yang menjadikan laut, dan kehidupan yeah. laut itu sebagai sumber penghasilan mereka. Nah, mm -hmm. apakah sebenarnya kegiatan yang mereka lakukan itu punya dampak buruk terhadap keseimbangan ekosistem laut tersebut?
2: Oke, okay, kalau misalkan dampak, bicara masalah dampak, Kan kita bicara juga masalah kebutuhan. Kan? Setiap hari manusia pasti punya kebutuhan untuk makan. Ya, untuk, benar hal. Untuk survive gitu kan. So, jadi, dan makanan manusia gitu kan, itu kan banyak nih. Kalau yang sekarang kan makanya banyak plant uh, based diet gitu kan. Jadi harus ya. apa uh, makan makanan dari tumbuhan aja. Karena dianggap daging uh, merusak lingkungan. Tetapi <tuh> secara uh, apa ya, secara global gitu kan masa semua orang tiba-tiba jadi vegan kan nggak mungkin gitu saya hmm. aja susah banget gitu kalau misalkan digunakan uh, secara konsumsi yang tidak berlebihan kuncinya adalah tidak berlebihan dan atau cukup itu sebetulnya nggak ada masalah ketika nelayan punya profesi sebagai apa dia ya nelayan oh, ngambil ngambil ikan gitu kan untuk konsumsi kita sehari-hari kalau misalkan berkecukupan, semuanya kan cukup, dan nggak masalah, karena kan mereka berkembang biak kan, hmm. gitu. dan itu pun ikut uh, ngejaga uh, ekosistem juga, selama ngambilnya itu juga dipikirin gitu, jadi uh, ngambilnya pakai alat-alat yang lebih sederhana gitu kan, hindarin, yang bikin rusak itu kan kayak, uh, yang pertama overfishing, buat industri itu udah pasti rusak lah gitu kan, kalau saya, Uh, dari sektor industrinya itu amat sangat gimana ya, concern banget gimana sih caranya supaya kita tuh ambilnya secukupnya aja gitu. overfishing itu jadinya agak, tenaga itu merusak banget nah, kalau dari sisi uh, nelayan, kadang-kadang yang salah itu kan uh, pakai alat tangkap yang merusak kayak tembukaran kan, pakai bom, dan lain-lain gitu. tapi sebenarnya kalau misalnya pakai alat-alat yang biasa-biasa aja gitu kan itu nggak masalah mau mencukupkan uh, sekian banyak orang pun nggak masalah karena kan kita masih bergantung di Indonesia itu 40% uh, apa sumber nutrisi sumber uh, protein itu masih dari laut gitu karena kan kita ke negara kepulauan gitu masa kita mau mengandalkan darat sepenuhnya kan potensinya sayang banget lautnya dan and it's okay gitu jadinya Uh, yang harus diperhatikan bagaimana caranya kita uh, ngambil, gitu kan kalau misalkan ada 10 ikan ada, ya taruh lah ikannya kita nggak tahu ya cewek cowok-cewek cowok, tapi ketika kita langsung ambil semua 8 atau 9 karena kita ngerasa, wah oh, banyak nih, gitu kan maka langsung habis, dia nggak bisa beranak-pinak, tapi ketika ambil secukupnya ambil 2 atau 3 kita biarin dulu, gitu kan nah itu mereka akan beranak-pinak kan kita ngejaga juga gitu, kalau di Daerah Papua, daerah timur sana itu e, bagus tuh nelayan-layannya. Dia ada ritual namanya, e, bukan ritual ya seperti e, ada satu musim namanya sasi gitu. Jadi kalau e, di dalam sasi itu dalam tiga bulan <tuh> atau dalam jangka waktu tertentu mereka sama sekali nggak boleh melaut nelayan-layannya. Biar ngebalikin dulu. Uh, ikan-ikan dan lain-lainnya itu kayak di recover dulu. Nah setelah sasinya selesai baru boleh melaut gitu. Kalau uh, yang terjadi di banyak tempat itu kan nelayan-nelayan kecil ya bertumbuhkan dengan industri gitu kan. Jadi nelayan-nelayan uh, kecil ini biasanya nih dua kilometer, let's say gitu kan. Itu udah dapat ikan tapi karena karena rusak. rusaknya tuh bisa cuma lima menitan rusak tapi itu untuk recovernya itu sebenarnya yang lama kayak terumbu karang ketika udah patah udah rusak buat numbuhin satu sentimeter aja kan numbuhnya setahun gitu tapi rusaknya mungkin bermeter-meter gitu kan akhirnya mereka harus melaut lagi lebih jauh lagi untuk ngambil ikan dan itu yang itu yang terjadi jadinya solusi itu apa gitu kan dari dari nelayan, terus industri boleh nggak ya menurut saya sih boleh aja asal juga tetap memikirkan hal itu, karena kan levelnya kan beda-beda ya, ada yang masih punya satu kapal, ada yang punya beberapa kapal gitu kan, nah ada yang punya kapalnya gede dengan jaring, sekali jaring semua isi laut kayaknya keangkut tuh gitu kan nah, hal itu tuh yang harusnya yang harusnya diperhatiin dong gitu kan, ini gimana nih, biar adil gitu karena kan laut masuknya ke common area ya, gitu kan laut punya siapa, gitu dia ya, punya negara, tapi kan enggak ada kavling-kavlingan ya itu bagian ujung sana itu kapling punya saya ya, gitu. ikannya kan udah pindah-pindah di bawah gitu kan, nah itu yang harusnya kan kita lebih memikirkan ke arah sana dengan adanya SDG ini mudah-mudahan uh, bisa terwujud ya ya hmm. Gitu. Nah,
0: uh, tadi kan yang kayak kakak uh, jelasin tuh kan, uh, sebaiknya nelayan itu ambil secukupnya aja sesuai kebutuhan mm. dan pakai cara yang aman lingkungan gitu ya kayak mm. Nah, tapi yang namanya ingin memenuhi kebutuhan ekonomi itu kan kadang ada beberapa yang menggunakan cara yang tidak aman e, bagi lingkungan, seperti tadi pemakaian bom gitu kan ya, mm -hmm. Dan mengambil banyak sekali ikan, kayak semua isi laut mm -hmm. tuh keambil Maaf. gitu. <laughs> nah, berarti kan yeah. ada, ada dilema ya, kayak ya. Mm -hmm. Nah, e, gimana sih, kayak sebaiknya kita tuh e, mengatasi dilema di atas gitu, supaya e, lingkungan itu tetap terjaga dan kebutuhan ekonomi itu tetap tercukupi gitu.
2: Nah, ini kompleks ini masalahnya karena enggak melihat uh, <laughs> iya ngelihat kecamatannya harus dari eh uh, ya okelah okay prinsip apa? prinsip sustainability-nya kita harus lihat gitu kan dari sisi sosial, ekonomi sama lingkungannya gitu kan. Nah, pemahaman ketiganya ini yang harus di bener, -bener dipahamin sama masyarakat uh, de dengan dukungan dari berbagai pihak dari, dari terutama dari masyarakat itu sendiri terus dari uh, pemerintah dengan membuat regulasi dan kebijakan lalu mungkin pihak lain izin industri dan uh, akademisi dan lain-lain nah nah ketiganya ini kan kompleks kan kita ngomong di sini ya udah kerja sama aja tiga-tiganya gitu kan gak, gak semudah nggak semudah itu juga cuman iya, betul, uh, benar, apa benar, benar. oh nggak semudah nggak semudah itu tapi bisa nggak bisa sebenarnya kalau memang uh, mau gitu jadi kalau dari sisi masyarakat masyarakat ini sebenarnya kalau memang karena gini basically orang-orang kita deh gitu kan itu akan menjaga rumahnya kok gitu kan mau rumahnya jelek mau rumahnya bagus mau rumahnya kecil besar gitu kan ketika itu milik kita sendiri kita tuh cenderung akan menjaga gitu benar nggak gitu jadi uh, pada saat masyarakat lokal di sana itu uh, paham gitu kan uh, dikasih paham nih punya kalau yang ya di Maluku Utara di Papua itu kan memang sudah melakukan itu dari zaman nenek moyang mereka kan mereka tahu karena itu rumah mereka, tempat cari makan mereka jadi mereka bisa uh, mau gitu cari makan secukupnya dan nanti ada sasi, mana semuanya istirahat gitu kan. Nah, ketika masyarakat ini sudah sabar karena kan yang namanya pasti pemunduran ekonomi ngikut dong itu itu wajar lah manusiawi pasti orang akan mencari kesejahteraan, dan itu um, menurut saya oke oke aja gitu siapa yang nggak mau sejahtera gituan nah kalau dari dua sisi ini udah ngedukung, gitu kan karena mereka nih masyarakat tuh tahu loh sebenarnya kalau mereka overfishing atau mereka ngerusak terumbu karang itu misalnya uh, itu mereka akan kesulitan cari ikan lagi di situ. mereka tuh untuk nelayan-nelayan yang memang benar-benar dari kakek nenek moyang itu dan nelayan gitu kan. Itu mereka tahu gitu. Karena kan Indonesia negara kepulauan, banyak kayak suku baju gitu-gitu kan. Itu di beberapa titik di Indonesia tuh ada dan mereka itu tahu gimana caranya ngerawat gitu. Jadi menurut saya itu udah berlaku lah seimbang. Nah, dari sisi industrinya gimana nih gitu. ketika ada uh, apa uh, satu kapal tiba-tiba menjaring -tiba gitu kan, nah ini kan sebenarnya ngambil-ngambilin jatah-jatah layannya kecil gitu kan, nah menurut hmm. saya sebenarnya ada gapnya tuh di sini gitu, nah yang harus uh, overcome ini semua balik lagi sih ini urusannya sama regulasi dari pemerintah gitu, kenapa Buka, saya nggak tahu sih detailnya kalau ke apa. undang-undang perikanan dan kelautan gitu kan. tapi uh, seharusnya itu ada mengatur, ada jatah tangkap gitu kan setiap kapal, ukurannya misalnya A, jatahnya misalnya 2 kilo, 3 kilo setahu saya itu ada deh terus apa, kapalnya yang besar itu jatahnya berapa gitu. cuman kan uh, enforcementnya itu dari mana nih, emangnya polisi darat itu tuh lebih Banyak kan daripada polisi laut, polisi laut gitu. ya, Nah, betul. sebagai negara ke, kepulauan yang notabene banyak banget kawasan lautnya, harusnya yang lebih banyak itu polisi di laut, menurut saya. Gitu. Ini kan obrolan aja ya. Jadi karena, mm, karena kan yeah. uh, kebetulan uh, saya kan keliling Indonesia itu udah ke 30 provinsi kan. Maksudnya oh, ke pulau-pulau okay. kecil gitu. Jadi Uh, bicara sama masyarakat lihat gitu ya emang uh, kita tuh kebanyakan polisi di darat tapi di lautnya enggak ada siapa sih mau kontrol di tengah laut gitu kan itu Ega, betul -betul. nah itu banyak banget tuh kayak disitu yang apa ya kalau uh, bicara sama masyarakat tuh sebenarnya komersis bisa tarik kesimpulan itu mereka tuh tahu kok caranya jaga gitu mm -hmm. sebagian besar gitu kan cuman ya begitulah karena ya kita harus gimana ya sebagai orang yang tinggal di darat dan tinggal merasakan itu kadang-kadang uh, kita take it for granted gitu kan jadi uh, gampang murah ikan di Indonesia gitu kan sedangkan bagaimana dengan layan-layan kecil yang ada di apa di seluruh pesisir Indonesia gitu kita tuh kayak uh, ada satu artikel yang saya baca itu agak miris. di jurnal lagi gitu kan dia bilang Indonesia ini potensi lautnya uh, luar biasa kaya tetapi nelayannya miskin gitu. nah itu itu kesimpulan yang uh, buat saya memang harus 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 dibenahin dan semua pihak itu diharapkan bisa ambil sih termasuk kita yang di, di darat gitu kan apa yang bisa kita gitu kan untuk e, bantu nelayan misalnya ya udah kita e, belanjalah dengan lokal gitu kan dibeli langsung dari e, nelayan kita hasil-hasil kita sendiri gitu jangan terlalu banyak e, impor gitu kan karena banyak kan dari salmon mana gitu kan negara lain gitu jadi sebenarnya kita nggak sadar bahwa ah ya udahlah kita sekali-kali beli yang apa interlokal itu oke okay, tapi uh, apa banyak-banyaklah beli dari petani lokal sendiri nelayan lokal sendiri gitu
1: uh -huh. bener banget kak jadi uh -huh. kayak potensi lokal kita itu seharusnya uh -huh. bisa kita optimalkan begitu ya nah dan iya. kita juga sebagai uh, pihak yang terlibat salah satu pihak yang juga ber, memiliki peran di dalam um, menjaga lingkungan hmm. tadi kita pun harus hmm. memulai langkah-langkah dan upaya kan tentunya untuk turut berpartisipasi hmm. mengatasi dampak secara langsung nih terhadap ekosistem hmm. di kehidupan laut. Nah, bagaimana sih kak upaya yang bisa kita lakukan tersebut untuk mengatasi
2: dampak secara langsung tadi? Kalau dampak secara langsung itu tadi udah salah satunya udah disebut shock lokal hmm. gitu kan karena Ini yang yang paling bisa kita lakukan lah gitu. Jadi <tuh> kurang-kurangin belanja di convenience store yang mungkin banyak barang-barang impornya gitu. Tapi uh, belanjalah di pasar gitu langsung. Nah itu kan dampaknya langsung tuh. Terus ikut uh, kalau ada aktivitas di pesisir nanam mangrove, terus transplantasi terumbu karang. Coba aja ikut misalnya traveling. Uh, ya. carilah guide-guide yang concern banget sama uh, ekoturism gitu kan, yang yang uh, pada prinsipnya dia paham bagaimana ngejaga, karena ini ngomongin pariwisata juga menarik nih, jadi kalau di, terutama pariwisata laut gitu kan, kita uh, Jerry sama Jingga mungkin pernah misalnya uh, either diving atau snorkeling kalau diving sekarang mungkin sudah sudah mulai apa karena basically diving itu lebih uh, orang-orangnya tuh jauh lebih concern gitu tapi untuk yang uh, kayak snorkeling snorkeling ini kadang-kadang guide-guide -kadang, uh, nya ini kan pernah nggak dikasih nih nih kasih dikasih roti roti gitu, jujur Terus, belum pernah sih kak, belum pernah. <laughs> nah, tapi nonton
1: kalau di tv-tv atau di berita uh -oh. gitu? di uh, show sering gitu kan, kayak ngasih roti ke ikan-ikan nah,
2: ya. nah, apalagi masuk ke media nih ini bahaya yeah. kan? jadi <laughs> itu itu kan sebenarnya gak boleh kalau dari sisi uh, pariwisatanya ya oke okay lah itu untuk track, semakin kita kayaknya seneng gitu kan, dikrumunin yeah. ikan gitu tapi sebenarnya itu enggak boleh dilakukan kenapa? karena itu ngehilangin uh, sifat aslinya si ikan-ikan itu jadi mereka nanti akan kehilangan insting untuk bertahan diri dengan cari makan sendiri gitu. Ketika nanti nggak ada apa yang ngasih makan ke situ, apa nggak pusing tuh gitu kan? Itu itu kita nggak sadar gitu. Jadi eh, perilaku yang seperti itu kita pikir wah itu ikan ikan senang kok dikasih makan. Iya memang gitu kan? Itu kan dari sisi kitanya ya kalau tapi dari eh, sisi perkebinatangannya gitu kan? Maksudnya sifat-sifat mereka yang eh, yang harusnya mencari makan itu sendiri. Itu dari satu perilaku juga doang. gitu kan Terus waktu itu bu Susi uh, sempat keras banget. Itu kalau cuma snorkeling, nggak usah pakai fin, gitu kan. Itu benar, gitu. Kenapa? Karena banyak kan, aduh, kalau ini kan arusnya kenceng atau lebih enak pakai fin. Kenapa? Karena kalau misalkan snorkeling itu cenderung uh, pendek, kan. Nggak di laut yang dalam. Itu rentan banget, finnya itu nyepak-nyepak. tumbuh karang gitu. Tadi saya di awal udah apa udah cerita kalau pertumbuhan karang itu amat sangat sensitif dan lambat gitu. Setahun itu cuma sampai 1 cm, 1 cm paling panjang gitu. Tapi sedangkan satu orang sekali nyepak bisa berapa tumbuh karang yang patah gitu. Dikali jumlah wisatawan dikali lagi luasan kerusakannya. Wah, itu eh uh, Kita, wisatanya gampang dan murah, tapi efek terhadap lingkungannya mahal gitu. Transplantasi rumput karang lah, gitu kan udah beda lagi urusannya. Siapa yang mau bayarin gitu? Oke, okay. buatmu -butuh berpuluh tahun hmm. gitu ya Taya. Iya, makanya kalian lama banget. Liburan, ya. liburan ke pantai cuma 3-4 hari gitu, tapi untuk recover dari apa yang efeknya gitu kan itu. yang banget oh, kayak megang-megang ya. apa orang kalau uh, traveling juga suka megang-megang uh, selain megang terumbu karang gitu kan terus nanti ada uh, hewan laut yang diangkat terus di foto-foto gitu kan nah, itu juga itu perilaku yang sebetulnya tidak boleh dilakukan karena bagaimanapun juga kan kita beda nih kita biasa hidup di darat mereka di laut gitu kalau bicara dari sisi sainsnya, ketika tangan kita ini barefoot eh apa bareh apa bare hands gitu kan, jadi <tuk> uh -uh, itu pegang terumbu karang, terus nyentuh terumbu karangnya, enzim yang ada di tangan kita itu pindah ke mereka dan itu mereka tuh enggak kuat panasnya juga gitu, loh. belum lagi kalau kita suka pakai sunblock, jangan ya hmm. sunblock yang apa chemical kadarnya kadar chemicalnya tinggi. udah itu juga ikut-ikut uh, ngerusak makanya cari juga uh, sunblock itu cari yang memang aman buat di laut itu banyak sekarang gitu banyak dilakuin gitu terus uh, itu baru dari dua tuh ya makanya sebenarnya etika uh, berwisata di laut pun itu banyak juga yang harus diperhatikan gitu mm -hmm. Mm -hmm.
1: jadi banyak <laughs> banget ya kak kayak aktivitas mm -hmm. yang kita lakukan iya. yang... Kita berinteraksi secara langsung nih terhadap ekosistem laut kayak tadi pas kita snorkeling atau pas kita lagi diving, pas kita megang-megang ikan dan terumbu karang itu, dan juga aktivitas-aktivitas tadi yang udah kakak sebutin di pertanyaan-pertanyaan kita sebelumnya, itu punya dampak yang signifikan juga terhadap untuk implikasinya terhadap lingkungan laut terutama.
2: Iya. Dan dampaknya itu kan langsung kan tadi pernah ya, langsung itu langsung. langsung langsung bayar tunai sah.
1: Jadi kayak kita butuh partisipasi banyak pihak Betul. untuk mengatasi problematika tadi hmm. gitu Nah. Kita udah sampai nih di penghujung episode pertama Yang membahas mengenai dampak aksi manusia Terhadap kehidupan laut secara langsung Dan kita bakal ketemu di next episode Di episode kedua